0: Territorios del Pasado. Podcast del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela Idades Unsam. Entonces la reforma agraria es parte de un proceso. Y ese proceso ¿no? tiene como base esencial, primero, recuperar las riquezas fundamentales de Chile para los chilenos. No se trata ¿no? de apropiarse, de usurparle las cosas a las compañías, Dueñas, por ejemplo, del cobre. Pero sí se trata de decir, bueno, señores, ¿cuánto invirtieron estas compañías? ¿Cuánto han sacado? Yo le puedo decir a usted que en la, estas compañías en 42 años han llevado de Chile 3.800 millones de dólares. Eh, cálculos no exagerados establecen que de Chile han salido ¿no? en eh, algo así como 60 años, 9.800 millones de dólares. Vale decir, el valor total del capital social de Chile acumulado en 400 años. La guerra fría en el mundo afectó a los países de América Latina. Ello se expresó en el debate político entre izquierdas y derechas. Las primeras proponían mayor influencia del Estado en la economía para luchar contra la pobreza de vastos sectores sociales y las segundas insistían en conservar y ampliar las libertades económicas para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. A través del siglo XX en Chile fue desarrollándose una importante influencia y presencia del Estado en la economía nacional en paralelo al desenvolvimiento de la empresarialidad privada. Después de la gran depresión mundial de 1929 a 1932 Diversos gobiernos impulsaron un papel más activo del Estado en la economía, incentivando el desarrollo energético e industrial con el fin de disminuir la dependencia chilena de la compra de productos manufacturados en el exterior. No obstante, hacia 1970 el cobre era el mineral más importante del país, explotado por empresas extranjeras. Allende basó su candidatura presidencial en los partidos de izquierda que dieron vida a la unidad popular, propuso modificar la estructura política y económica del país, como escuchamos en el audio anterior. Su gobierno promovió la construcción del socialismo, manteniendo el pluralismo político, la democracia, el respeto a la constitución de 1925 y a las leyes. Se trataba de colocar las bases para avanzar o ir construyendo una sociedad socialista. ¿En qué consistió la vía chilena al socialismo? ¿Cuáles fueron las características del modelo económico propuesto por Allende? ¿Cuáles aspectos de la economía comenzaron a fallar en este proceso? Son algunas preguntas que intentamos responder con brevedad. Soy Mario Valdés Urrutia, profesor e investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, integrante del Taller de Historia Reciente Concepción, Chile. de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Durante el gobierno de Allende se produjeron diferentes cambios económicos. Uno de los principales consistió en la nacionalización de algunos sectores productivos centrales para la economía chilena. Por ejemplo, se nacionalizó la gran minería del cobre, los monopolios industriales estratégicos y los servicios de transporte, entre otros. A todo este sector, donde además existían empresas petroleras o siderúrgicas manejadas por el Estado, se le llamó área de propiedad social. Allende propuso además una profundización de la reforma agraria para terminar con el latifundio, lo anterior sin perjuicio de conservar un área de propiedad privada en los diversos sectores de la economía. Los cambios impulsados se proponían terminar con la dependencia económica del capital internacional, especialmente del estadounidense. La conformación del área económica estatal dominante se produjo mediante reformas constitucionales y legales o por la compra directa de empresas privadas y o su expropiación. Esta senda no estuvo exenta de tensiones porque el gobierno no disponía de mayoría en el Congreso Nacional. No obstante, la nacionalización de la Gran Minería del Cobre se concretó a mediados de 1971 con el apoyo unánime de todos los partidos políticos representados en el Congreso. Para erigir el área de propiedad social, el gobierno acudió a la legalidad. También se utilizaron resquicios legales para avanzar por las vías de hecho. Se aplicó una legislación expropiatoria originada en la breve República Socialista de Chile de junio de 1932, la cual nunca había sido derogada. En ella se facultaba a la autoridad estatal para intervenir en toda empresa que pusiera en riesgo el abastecimiento de la población, incluso si su productividad era eficiente. Esta normativa incentivó a los trabajadores más politizados a usar la huelga para paralizar la producción de las fábricas en las cuales laboraban y provocar la intervención de la empresa por agente del Estado y eventualmente su expropiación. Este proceso implicó que los trabajadores se involucraran mucho más en la producción y en la política de las fábricas, respondiendo de algún modo al llamado de Allende como podemos escuchar a continuación. El obrero que participa entiende que antes era una máquina más o menos que una máquina. Hoy es un ser humano que se da cuenta que esta empresa le pertenece a él porque le pertenece al pueblo de Chile y él forma parte del pueblo. En consecuencia, el programa de gobierno fue desbordado por acciones populares, muchas veces con apoyo de funcionarios públicos, integrantes de los partidos de la Unidad Popular y simpatizantes de izquierda, todos los cuales presionaban al Ejecutivo para acelerar la revolución. Todo esto dio pie para diversas tensiones expresadas en paros, bloqueos, ocupaciones de empresas, desalojos, enfrentamientos con la fuerza pública y pleitos en los tribunales de justicia entablados por quienes se sentían con su derecho vulnerado, cuestión que se transformó en una de las principales críticas al gobierno desde la oposición. La profundización de la reforma agraria también acarrió fuertes conflictos. Se aceleró la reforma y se limitó más la extensión de tierra que podía quedar en manos del privado cuya tierra era expropiada. Hacia agosto de 1973 se expropiaron 4.401 propiedades rurales. El número de familias establecidas en asentamientos campesinos aumentó durante la Unidad Popular en un 154% en relación con el gobierno anterior. También se organizaron centros de reforma agraria que eran manejados enteramente por funcionarios estatales. Las huelgas rurales aumentaron, así como también las ocupaciones de fundos y casas patronales, principalmente por grupos radicalizados de la UPE y por integrantes del movimiento de izquierda revolucionario, quienes en algunos casos proveyeron de armas a los campesinos, para prevenir enfrentamientos producto de intentos de retoma de predios ocupados al margen de la ley. En todo caso, el camino hacia el socialismo se transitaría mediante transformaciones legales que una eventual asamblea legislativa única impulsaría. En este cuadro, era central erigir un gran sector económico estatal que sustentara el trabajo de la mayor parte de la sociedad disminuyendo la esfera del quehacer privado. Estas transformaciones económicas y políticas fueron resistidas por diferentes actores de la sociedad chilena. Así lo narraba Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril en Chile, que, frente a las políticas de Allende, advertía la posibilidad de que el país se convirtiera en una nueva Cuba. Mi diagnóstico es el siguiente. Este es un ensayo Tan democrático como la, la correlación de, de fuerzas. Aquí la planadora, no, si, si estos tipos van tomando una correlación de fuerzas favorables, olvídense del tema, nos vamos por el tubo y vamos a hacer Cuba de aquí a, a lo más pronto que estos puedan. Este tema no tiene arreglo, no hay ninguna posibilidad de, de, de una salida negociada de, de estas situaciones. Aquí, caballeros, hay que elegir entre irse para casa o pelear. Y la pelea, si se va a dar, va a ser pelea dura y con objetivos muy precisos. Y, bueno. El primer año del gobierno fue el mejor desde un punto de vista económico. El Producto Interno Bruto, los salarios, el comercio y la producción agropecuaria creció, mientras que otros indicadores como la inflación y la cesantía fueron bajando. Gran parte de los recursos minerales y cerca del 80% de los bancos fueron estatizados, sin contar parte importante de las empresas manufactureras y más del 30% de la tierra agrícola. Signos negativos en la economía surgieron en el segundo año de gobierno, cuando comenzó a caer el precio del cobre y disminuyeron los créditos externos. Las reservas fiscales comenzaron a agotarse debido al aumento del gasto público. Se debió recurrir a importación de más alimentos con lo que se gastaron las divisas disponibles. También hubo indisciplina laboral junto a la efervescencia política proveniente de distintas propuestas para avanzar en la revolución y, por otra parte, a la existencia de conspiraciones internas e intervenciones externas en favor y en contra del gobierno. La inflación comenzó a ascender y pasó de 28% en los primeros seis meses de 1972 a más de un 100% en septiembre del mismo año, culminando en un 353% promedio en 1973. El gobierno buscó controlar la inflación fijando los precios de bienes y servicios. Existiendo más dinero en poder de la población para comprar, sobrevino a escasez de bienes esenciales, originando largas filas de compradores en tiendas y mercados. Junto al desabastecimiento de diversas mercancías surgió el mercado negro. Hubo también acaparamiento de mercancías por parte de tiendas y consumidores por temor a la prolongación de la escasez. Sin embargo, estas dificultades fueron usadas como un arma política por la oposición para enroscar al gobierno sus limitaciones para gobernar y mantener el orden en una convivencia política donde las acciones de hecho comenzaron a tener más visibilidad que las acciones dentro del Derecho. Desde luego, la pugna política existente entre el Gobierno que pretendía avanzar hacia el socialismo y la oposición democristiana y de derecha que rechazaba el proyecto de izquierda y deseaba conservar la democracia dentro de la Constitución vigente, finalizó en una crisis de convivencia política donde se cuestionaba la legitimidad de ejercicio del Gobierno, todo lo cual terminó con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Así, como podemos escuchar en el bando número uno de la Junta Militar Chilena, se anunciaba el fin del supuesto yugo marxista y la refundación de Chile. y Carabineros de Chile, segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. La dictadura militar chilena impactó directamente sobre las transformaciones económicas que había promovido el gobierno de Allende. A partir de 1975, se comenzó a desmantelar el gran sector estatal presente en la economía chilena, consistente en más de 400 empresas, incluyendo la gran minería del cobre, el control del crédito y el movimiento de capitales. La dictadura privatizó numerosas empresas públicas y devolvió a sus dueños gran parte de las fábricas y fondos intervenidos por el Estado durante el gobierno de Allende. El nuevo gobierno impulsaría una verdadera refundación capitalista en el país. Sin embargo, permanecieron en manos del Estado la gran minería del cobre, conformando la principal empresa del sector, la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR, y otras empresas estatales como los ferrocarriles o el Banco del Estado, erigidas con anterioridad al gobierno de la Unidad Popular. También se mantuvo bajo el poder del Estado la torre del actual Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, edificio construido en 275 días en 1972 para albergar la UNCTAD III, Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, todo un símbolo del gobierno de Allende. Sin duda, lo más importante que permaneció de las transformaciones económicas de Allende fue el sector estatal del cobre soporte fundamental para la mantención del gasto público de la república. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros puedes escribirnos a nucleohistoriareciente.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos arroba nucleoidades y en Facebook Núcleo de historia reciente